0: No nos demos por vencidos, decía Pablo aquí en el versículo 1. La frase que aparece aquí en la NBLA es, no desfallecemos. En la, en la 60 creo que dice, no desmayamos. En la NBI, no nos desanimamos. Y en la NTB, nunca nos damos por vencidos. Esa va a ser la idea de todo este, este mensaje de 2 de Corintios capítulo 4. Desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Aunque en el contexto aquí es hasta el capítulo 5, versículo eh, 10. Sin embargo, este servidor va a estar compartiendo el capítulo 4 de 2 de Corintios. Segundo libro de Corintios en donde Pablo... Hace una segunda visita, era la intención de él. Muchas cosas estorbaban el caminar del apóstol Pablo. Fue utilizado el apóstol Pablo para llevarles el mensaje del evangelio a los corintios. Un puerto, un puerto en donde lo que más se promovía era la inmoralidad sexual, eran esclavos del sexo pero también la idolatría eran esclavos de los ídolos diferentes tipos de ídolos y Pablo llevó el mensaje del evangelio a estos lugares Pablo los los, los condujo a Cristo sin embargo sin embargo como todo como nosotros aquí en este tiempo se introducían diferentes mensajes o mensajeros que Querían llamar la atención hacia ellos mismos. Mensajeros falsos que llamaban la atención a, hacia ellos mismos. Y lo que hacían era confundir el pensamiento, confundir eh, el mensaje, mezclar, diluir el mensaje. Estos, estos mensajeros eran llamados los judaizantes, que mezclaban la ley con la gracia. Pero no era ese... Eh, puntualmente el problema la causa de raíz sino que la causa de raíz eran ellos mismos los falsos maestros porque atraían atraían al pueblo de Dios hacia ellos mismos y eso es un problema nosotros no podemos pararnos y decir créanme a mí síganme a mí véanme a mí eh, sin embargo Hoy abunda mucho de esos, muchos hombres que se promueven a sí mismos, que se endiosan, que se engrandecen. Y Pablo aquí en el capítulo 4 va a alentar a los corintios a pensar en algunas cosas que evidentemente podrían estar causando cierto desánimo en, en el corazón de él. Sin embargo, Pablo sabía en quién creía. Pablo tenía bien identificado el glorioso mensaje que un día había llegado a su vida. Y vean lo que dice el capítulo 3, versículo 12. Teniendo, por tanto, tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Ese era Pablo. Por la esperanza, por la esperanza, Pablo, Usaba la franqueza, que es la sinceridad, la transparencia. El capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios. O la palabra comercian la podemos traducir como trafican la palabra de Dios. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios, de parte de Dios hablamos en Cristo delante de Dios pensemos un poco en qué situaciones podría estar viviendo el apóstol Pablo al escribir esto tenía situaciones, estaba solo estaba solo varias veces Pablo menciona eso en las escrituras de la soledad pero no solamente estaba solo Físicamente padecía cierto tipo de enfermedades Una de ellas era la ceguera Pablo algunas epístolas ya no las escribió él porque no veía Y a causa de no ver otros iban escribiendo lo que él les iba dictando Pero eso no era, no era todo El apóstol Pablo sufría oposición, sufría persecución y en este caso, una de las cosas que realmente sopesaban aquí era que los corintos, por la filosofía que tenían en la cabeza y que se creían demasiado por eh, quizás la preparación académica que tenían, no lo veían a Pablo como una autoridad espiritual. Menospreciaban el ministerio de Pablo. Pablo no era el predicador más elocuente, no era el predicador más, quizás, más eh, chistoso o, o comercialmente vendible. Pablo era un predicador tosco, que hablaba, como dice aquí, con franqueza, la verdad de Dios, y que tenía temor delante de Dios al comunicar el mensaje. Y es interesante que hoy lo que más vende es lo más mentiroso, es lo que más vende. No es propiamente la verdad la que más se vende. Por poner un término vender, entiéndase que no estamos hablando de venta, esto no se vende. Sin embargo, lo que más hoy se cree es la mentira y no la verdad. Y aquí estaba Pablo introduciendo este mensaje, y dice Pablo, por tanto, pensando en lo que acabo de decir, ¿qué dijo en el capítulo 3? Pablo en el capítulo 3 estaba hablando de aquello que transformaba la vida de las personas, ¿qué transforma la vida de la persona, de una persona? La justicia de Dios, una justicia que perdona al pecador, pero no solamente una justicia que perdona al pecador, una justicia que limpia al pecador, una justicia que purifica al pecador, una justicia que pone en el corazón del pecador una convicción, una posición de quién es Dios, quién es ese pecador y por qué está donde está, lo ubica a ese pecador. Pablo dice, por tanto, puesto que tenemos... Y Pablo va a empezar a enumerar cosas, esta palabra tenemos, tú la vas a ver repetida en el versículo 7. Pero tenemos, tenemos, porque Pablo si hay algo que va a hacer aquí es pensar en la presencia de Dios ante cosas que podían desanimar su corazón, que era lo que él tenía. Lo primero que tenemos es a Cristo, es la salvación, por eso dice Pablo que según hemos recibido misericordia en el versículo 1. Hemos recibido misericordia. Y si tú estás aquí en esta hora, tentado a desanimarte, a desfallecer, a deprimirte, o si estás hoy ya deprimido, desanimado, queriendo tirar la toalla, la palabra de Dios nos quiere hacer pensar en lo que tenemos, qué es lo que tenemos y una de las cosas que tenemos, que es lo más valioso, el tesoro más preciado es a Cristo. Tenemos a Cristo. Y con solo Cristo en nuestra vida es suficiente para estar de pie, para estar motivados, entusiasmados, para ver hacia adelante, para tener esperanza, para confiar, estar seguros, solo con Cristo. Y Pablo habla de un ministerio aquí. Dice, por tanto, puesto que tenemos un ministerio. ¿Cuál era ese ministerio del cual Pablo estaba hablando aquí? ¿De qué ministerio estaba hablando Pablo aquí? El ministerio de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Porque cuando Cristo viene a una vida, no viene simplemente para bendecir esa vida. La palabra de Dios dice que yo te voy a bendecir para que seas bendición. Y ahí es donde el cristianismo muchas veces está con signos de preguntas. Porque tú preguntas, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Vives para Cristo? Más o menos. Si tienes a Cristo, en automático tienes que vivir para Cristo. Y Pablo dice, tenemos un ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? Vivir para Cristo. Que a través de nosotros Cristo pueda ser revelado. Cristo pueda ser manifestado. Su gloria, su luz, su bondad, su verdad, su misericordia, su justicia, su santidad, su pureza. Ese es el ministerio. Y eso a Pablo lo animaba. ¿Qué te anima hoy a ti? ¿Qué es lo que te anima hoy a ti? ¿Te anima este ministerio? ¿Te anima que tienes a Cristo? Y que al tener a Cristo tienes un propósito por el cual vivir. Tienes una responsabilidad, tienes un llamado. Dice el texto, según hemos recibido misericordia. Porque la misericordia de Dios para Pablo era, era ese medio que lo hacía pensar a Pablo con madurez espiritual. Con discernimiento espiritual. Porque la misericordia aquí nos habla de la humildad. En el corazón de un hombre que no se creía nada, no se creía más que nada ni que nadie. Lo más importante era Dios, era Cristo, era, era su misericordia y todos los ministerios que vienen cuando recibimos a Cristo. Y Pablo estaba consciente de eso. Por eso Pablo en Primera 1 Corintios capítulo 15 versículo 10 va a decir lo siguiente. Primera de Corintios 15, 10. Pablo dice esto. pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo entendía que su confianza, su seguridad, su fundamento como ministro, como siervo de Dios, como apóstol, como un hombre nacido de nuevo, era la misericordia de Dios, era la gracia de Dios. Y Pablo sabía que no tenía que poner nunca, pero nunca, la confianza en Él, la expectativa en Él y ni aún en lo que Pablo hacía. Vean conmigo, por favor, primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. ¿Por qué daba gracias el apóstol Pablo? Vean lo que dice, Primera de, Primera de Timoteo 1, 12. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Cuando Pablo está escribiendo esto aquí, ya Pablo estaba muy cerca a morir. Y vean lo que había en la cabeza de Pablo antes de morir. ¿Qué es lo que había? ¿Cómo era su pasado? Si nosotros queremos mantener el ánimo, nunca tenemos que olvidarnos de dónde Dios nos rescató. Y dice Pablo aquí que era perseguidor, agresor. Sin embargo me mostró misericordia, porque Dios sabía que Pablo lo hacía por dos cosas, porque era un ignorante y era un incrédulo. En nuestro pasado había incredulidad y había ignorancia, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, siempre ha sido así, la gracia de Dios es más abundante que nuestra miseria, que nuestra pecaminosidad, que nuestra naturaleza caída, baja, pobre, siempre es más. Y cuando un hombre es regenerado, cuando un hombre es nacido de nuevo, cuando un hombre es alcanzado por esta gracia, por esta misericordia, tiene siempre presente esto, que la gracia de nuestro Señor siempre es más abundante. Y eso lo mantiene de pie para servir al Señor, para poner su mirada en lo que debe poner su mirada, que es en las almas que se pierden, que necesitan el Salvador, que es en lo eterno y no en lo temporal. Con la fe, dice el apóstol, y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Pablo entendió que aún la fe, que es un don de Dios, que se le colocó en su corazón para creer en Cristo no era propia, era de Dios. Todo lo que en nosotros hay bueno es por Dios. Nada es propio. Y Pablo lo entendía. Se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entre los cuales yo soy el primero. Porque Pablo contaba su testimonio. Pero Pablo también anunciaba a Cristo cuando contaba su testimonio. Presten atención a esto familia, porque a veces le pedimos a alguien que cuente su testimonio de salvación y no sabe cómo contarlo, no sabe cómo narrar un testimonio de salvación. Yo te pido ahora, ven por favor, narra tu testimonio de salvación. ¿Qué dirías? ¿En dónde centrarías el testimonio? ¿En quién lo centrarías? Ve lo que hace Pablo aquí. Pablo centró el testimonio en Cristo. Pablo no exaltó su pasado. Pablo se avergonzaba de su pasado. El lunes Dios me permitió estar en el campamento. Y estuve en la noche de bienvenida. Y Dios me permitió escuchar dos testimonios. De dos jóvenes. Una una hija de un pastor y el otro el hijo del director de Palabra de Vida. Y yo cuando escuché los dos testimonios dije, con esto tienen mis jóvenes de la iglesia, con esto. Ya se pueden volver a casa. La verdad, eh dos testimonios impactantes, impactantes. De darse cuenta de los, de los falsos que eran, de lo hipócritas que eran, de la apariencia que mostraban de algo que no eran, que estaban en un lugar y odiaban a Dios uno dijo eso, yo odiaba a Dios porque no tenía amigos porque mis amigos me rechazaban pero un día se dio cuenta que estaba perdido y eso es lo que tú y yo tenemos que entender quizás hoy estás acá, estás y quizás estás perdido estás perdido pero Cristo te ama y Él tiene un plan perfecto para tu vida y te quiere alcanzar con su gracia, con su misericordia. Quiere perdonar tus pecados, quiere darte salvación, quiere darte gozo, quiere darte plenitud, quiere darte paz, quiere darle sentido a tu vida. Versículo 16, sin embargo por esto hallé misericordia, vean el propósito de la salvación. El propósito de la salvación, ¿cuál es? Versículo 16. Para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara que toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Dónde estoy ahorita yo? ¿En dónde estoy? ¿Qué pasaje estoy leyendo? No. Primera de Timoteo. ¿Ven? Algunos están tan perdidos hoy que ni saben el pasaje en el que estoy leyendo. ¿Qué interesante está esto? Tienes que seguir al predicador en el pasaje en el que va. Ve lo que dice la palabra de Dios. No me veas a mí. No veas las palabras. Ve lo que Dios te quiere decir. Ve lo que dice el versículo 16. Sin embargo... Para esto hallé misericordia, para que en mí como el primero Jesucristo demostrara toda su paciencia. Pero la paciencia de Jesucristo, quiero que entendamos familia, iglesia, amigos, la paciencia de Dios es para que en nosotros se cumpla el propósito de Dios. Por eso muchos perecen en el camino, muchos perecen en el camino. Muchos claudican, tiran la toalla, se apartan, se mueren en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque no encuentran propósito en el cristianismo. Y si tú no encuentras propósito en el cristianismo, es que no has encontrado a Cristo. Porque encontrar a Cristo es encontrar propósito. Gracias. Encontrar a Cristo es encontrar propósito. Es saber para qué estás, para qué vives. Para qué te despiertas cada día. Porque Dios no te salvó simplemente para que estuvieras una carrera universitaria. Y qué padre que puedan estudiar una carrera universitaria. Dios no te salvó simplemente para que tú estés en un trabajo Y qué bendición tener un trabajo Dios no solamente te salvó para colocarte en una familia Qué privilegio tener una familia Ser parte de ella Los que estamos casados tener una esposa Las casadas tener un esposo Los que son hijos tener papá y mamá y si papá no está, a tener a mamá. Y si mamá no está, a tener a papá. Pero tienes, tienes motivos para pensar que Dios te salvó para más que eso. Porque quizás hoy ya tienes el pensamiento comprado, la mentira comprada, de que está bien como estás. Y te has conformado. Y estás viviendo una vida conforme, cómoda. Porque Pablo, Pablo no sufría porque no le daban like a una foto. Pablo no sufría porque no vendía, porque no compraba, porque no viajaba. Pablo sufría porque las almas iban al infierno. Pablo era encarcelado por ser un portavoz del mensaje. Quiero que pienses un poco en esta mañana conmigo. ¿Por qué cosas estás sufriendo? ¿Qué cosas hoy te están haciendo sufrir? Piensa un poquito. Y quiero que pienses conmigo, como yo estoy también pensando, Pablo, ¿qué cosas me hacen sufrir? las cosas que me están haciendo sufrir y te están haciendo sufrir son cosas que tienen que ver con el evangelio tienen que ver con la voluntad de Dios tienen que ver con ser más santo ¿sabes qué entendió ese joven ese segundo joven que dio el testimonio el día lunes? entendió que no necesitaba amigos ¿Cuántos hoy entienden eso? ¿Cuántos hoy están seguros de eso? Que lo que necesitamos es a Cristo, porque Cristo es el mejor amigo. Y ese es el punto aquí. Déjenme terminar el versículo 17 porque dice el versículo 16 para terminar, toda su paciencia como un ejemplo, vean lo que dice ahí, para los que habrían de creer en Él para vida eterna, ¿ves el propósito? ¿conoces a Cristo? ¿crees en Cristo? ¿compartes a Cristo? ese es el propósito, eso es lo que lo mantenía Pablo de pie, animado. Versículo 17, por tanto al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese era el propósito. Por eso vivía Pablo, para darle honor y gloria al que es inmortal, al que es, al que es invisible, al que vive por los siglos de los siglos. Y por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1, por tanto puesto que tenemos este ministerio según hemos recibido misericordia no desfallecemos lo que Pablo está diciendo aquí para concluir yo entiendo que la misericordia de Dios se manifiesta en mi vida para salvarme, para perdonarme para colocarme en una posición yo sé que tengo un propósito por el cual vivir hay cosas que me pueden desanimar a mi alrededor, internamente hay cosas que me pueden deprimir, producir tristeza, pero Pablo decía, yo no me voy a cobardar del llamado que Dios me hizo. Porque el llamado más importante que Dios le hizo a Pablo y que Dios me hizo a mí y que Dios te hizo a ti como su hijo y como su hijo, es a que vivas para Cristo, que vivas para la gloria de Cristo, que vivas como un hijo de Dios. Ese es el principal llamado y Pablo decía yo no me voy a cobardar de esto, yo no voy a tener miedo de esto, sino que voy a ser valiente, me voy a forzar para vivir para Cristo, para ser un genuino seguidor de Jesucristo. Porque hay muchos falsos seguidores, muchos falsos maestros, por eso Pablo dice en el versículo 2, más bien hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la, en la presencia de Dios. Pablo sabía que estos falsos predicaban un mensaje que aparentaba algo que no era. Y por eso Pablo dice, yo soy una carta que todos pueden leer. Soy un hombre sincero, dice Pablo. Soy un hombre genuino. No hay falsedad en mi persona. Pero quiero que entiendas algo. Cuando Pablo hablaba de esto, hablaba de dos cosas. Dos cosas. Número uno. Número uno. La vida de Pablo. Pablo... Daba un testimonio veraz de que Cristo era su rey. De que Cristo era su dueño, su amo, su señor, su salvador, su pasión, su motivación principal. Pero en segundo lugar, porque esto es importante que entendamos todos aquí. Porque todos aquí tenemos la misma vocación llamado y responsabilidad que este hombre que está aquí no hay acepción de personas y es este, primero la vida segundo el mensaje y Pablo decía tanto mi vida como mi mensaje son veraces podemos decir esto en esta mañana que nuestra vida es veraz es genuina que estamos viviendo para Cristo, para su gloria o estamos estamos dudando o estamos titubeando, yo estoy orando por mis jóvenes, por mis adolescentes, estoy clamando al Señor por ellos todos los días y mucho más en esta semana. Me encantan esas lágrimas, pero esas lágrimas se secan. Y así como se secan, se fue la emoción. Y la idea es que esa emoción no se te vaya nunca, que esa emoción se transforme en una convicción de seguir a Cristo. No cada vez que vayas al campamento. Y yo quiero que vayas todos los años y el próximo año quiero que vayas y sirvas. A jóvenes inconversos que están perdidos, que necesitan el amor de uno que sirve para que ese se convierta. No por emoción, por convicción. Y ahí está la verdad. ¿Te das cuenta por qué muchas veces claudicamos? ¿Te das cuenta por qué muchas veces somos tan intermitentes? ¿Te das cuenta por qué muchas veces nuestra vida es inestable? <coughs> el pecado, el mundo, vienen a ser más atractivos que el Evangelio, que Cristo. ¿Te das cuenta por qué? Porque no hay verdad ahí. Hay mentira. Hay un fundamento de arena que tarde que temprano se cae. El andamiaje no está sólido, firme. Y por eso vivimos cristianismos cristianismos ilusorios donde vamos a una noche de adoración y somos los más adoradores pero mientras estamos en la calle manejando somos los pieles de Judas y ya se nos olvidó la adoración y la emoción y toda la, la, la alegría y la euforia somos eufóricos somos de momentos pero ahí no hay verdad ahí hay falsedad Ahí hay mentira. Y Pablo decía que estos decían así. Ustedes crean en lo que yo les voy a decir. Porque yo les voy a decir que esto es fácil. Es fácil. Vivir para Cristo es fácil. Tú puedes hacer esto por debajo del agua. Nadie se va a enterar. Tú puedes mentir. Tú puedes engañar. Tú puedes ser infiel. Tú puedes no pagar los impuestos. Tú puedes odiar a alguien. Tú puedes ser un amargado, un rencoroso. Nadie se va a dar cuenta. Todo se puede poner debajo de la alfombra. Estos falsos hacían esto, predicaban esto. ¿Y qué crees? A montones la gente venía, a montones. Y Pablo predicaba de Cristo a través de su vida, a través de su boca, con un mensaje veraz. Y pocos, pocos se convertían. Y Pablo dice, sino que mediante la manifestación de la verdad. Estoy en el versículo 2. Porque la verdad se manifiesta, la verdad se manifiesta, la verdad es Cristo, la verdad es que, la que nos hace libres, la verdad es la que nos confronta. Y dice el texto, nos recomendamos, anoten eso ahí, a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios, Pablo decía, Pablo decía esto, mi testimonio. Para ti es veraz. Tú no puedes decir nada de mí. ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos hacer eso? Mi testimonio delante de Dios y delante de ti es veraz. Tú no tienes cómo señalarme. Puedes venir a revisar mis cuentas, que no le debo nada a nadie puedes venir a revisar, a revisar mi familia mis relaciones que estoy en paz con todos no tengo rencor con nadie ni amargura ni resentimiento pero mira esto mira esto por favor tienes que verlo esta mañana porque eso era el reflejo de Pablo Pablo decía ven a ver mi vida delante de Dios por eso fue el que fue el que aprobaba a Pablo no eran los corintos, era Dios. Y quizás en esta mañana hay enemistad entre algunos de ustedes, hay pleitos, hay enojos. Y somos los mejores de los mejores. Tenemos maestrías, doctorados para ponernos en papeles de víctimas de que somos nosotros los que estamos bien y son ellos los que están mal. Ese es un mensaje que no viene de la cruz, no viene del Evangelio. El Evangelio siempre me va a confrontar a mí, no a Friné. A mí como su esposo, porque yo soy el que estoy mal, no ella. Yo soy el que estoy mal, no ustedes, Yo. Y yo debo entenderlo esto delante de Cristo, de la luz que ilumina mi mente, mi corazón y me hace pensar, ¿verdad? Y no ser místico. No pensar en cosas que no son aquí a terra, de, de la tierra, terrenales, porque yo vivo en un mundo terrenal donde hay que ir a trabajar, hay que ir a estudiar, tengo vecinos, inconversos, manejo en un coche tantas horas al día, etc. Ahí es donde tengo que aterrizar esto que Pablo estaba diciendo aquí en el versículo 2, si nos podemos recomendar la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios, a mí como pastor, yo no sé si decirlo tristemente o no sé cómo decirlo, pero me llegan las noticias de lo que las personas hacen, me llegan y me dicen, pastor, tal persona esto, pastor, tal persona es yo me rasco la cabeza ¿por qué? no porque no esté preparado para eso sino porque me causan cosas en mi cabeza, en mi corazón porque algunas personas como que les encanta la apariencia les encanta ponerse medallas colgarse trofeos y llamarse los mejores de los mejores. Quiero que veas a Pablo esta mañana, por favor. Deja de verme a mí. Ve a Pablo, por favor. Velo ahí en las Escrituras. Ve a Pablo. ¿Lo ves en algún momento pararse así? Como diciendo, ¿acá soy yo el, el mejor? Está mostrando fragilidad, debilidad. Está mostrando ternura hacia Cristo y hacia los corintos, que eran unos canijos tremendos. Y dice el versículo 3, ve el corazón, ve la carga que a Pablo lo motivaba para no desanimarse, para no ser un cobarde, para no desmayar. Y si todavía nuestro evangelio está velado, no se deja ver. A los corintos les estaba hablando, que habían escuchado el evangelio, que habían profesado fe. Como yo te hablo hoy a ti en esta mañana, que has profesado fe. Que manifiestas creer en Cristo, dice Pablo. Si tu testimonio es pésimo, si no puedes sostener lo que hablas y cómo vives, estás mal, dice Pablo. Eso es pecado, eso no glorifica a Dios y no estás en esta tierra para vivir de esa forma. Te tienes que definir, dice Pablo. No puede seguir así, dice Pablo. Porque evidentemente lo que a ti te desanima, dice Pablo, no es la causa del Evangelio. La es egoísta, caída, pecaminosa. Ah, pero sí nos damos golpes de pecho. Ay, pobrecito de mí. Y dice Pablo, versículo 3. Y si todavía nuestro Evangelio está velado, encubierto, no se deja ver. Para los que se pierden está velado. ¿Por qué? Porque estos creían la mentira y seguían a los falsos, como hoy. ¿Cuántos miles y miles y cientos no siguen a los falsos? Y dice Pablo, acá está la razón, versículo 4, en los cuales, ¿quiénes? Los que se pierden. Por favor, por favor, préstale atención a esa palabra en esta mañana. Se pierden ¿Qué crees que significa eso? ¿Qué crees que Pablo estaba sintiendo Cuando ponía esa palabra ahí? Porque esto no es una palabra Para rellenar un, una oración A Pablo esto lo, lo ponía triste Lo quebrantaba, lo hacía llorar Lo hacía sentirse mal Esto era Que la gente se perdía, se iba al infierno como hoy. Muchos están perdidos, como el hijo pródigo fuera de casa y como en, lo que, en la familia del hijo pródigo adentro también. Que la gloria de Dios hoy pueda tocar tu alma. Versículo 4, en los cuales el Dios en minúsculas, Satanás, el padre de mentiras... El príncipe de las tinieblas, el Dios de este siglo, dice, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo. Ve el ministerio de Satanás. ¿Qué eficaz está haciendo? Porque nosotros como iglesia estamos bien cómodos aquí, domingo en la mañana. Bien tranquilos, bien a gusto. Y ya ahorita mismo deberíamos estar pensando en qué pecados están estorbando para que no seamos ministros de Cristo, que ejerzamos un ministerio de salvación donde extendamos el evangelio a los perdidos, donde tengamos verdaderamente una carga por las personas que se están perdiendo. Pero quiero que entiendas que como pastor hoy la carga yo la siento por ti. La siento por ti porque como pastor no te estoy viendo enfocado en esto. No te veo enfocado en la cruz, no te veo enfocado en la palabra, no te veo enfocado en la familia, te veo enfocado en el trabajo, en el dinero, en los viajes, en las deudas, en el estrés que suma y que suma, en la murmuración, en el chisme, en la amargura, en el resentimiento, en el odio. Pero no en el amor por los perdidos, no en la carga por decir esta semana Señor te voy a entregar esto y esto y esto primero de mí porque estoy mal delante de ti. Y no veo todo lo que me das como una oportunidad para servirte. Porque piensa conmigo, ¿cuántos ven el trabajo aquí como una oportunidad para servir a Dios? ¿Cuántos suben los escalones de, la, de aquí de la, de la entrada? Pensando cada escalón, cuán bendecido soy, cuán bendecido soy. Cuántas cosas Dios ha derramado en mi vida y vengo a su casa para adorar, para agradecer, para poner mis ojos en Él. Cantamos alabanzas deprimentes, tristes, que no nos, no nos energizan para ponernos de pie y decir ahora voy a ser un misionero para la gloria de Dios y voy a dejar todo, para servir a Dios y por fe voy a traspasar fronteras. No, cada vez nos acomodamos más en este mundo. Y por eso el Dios de este siglo es tan eficaz. Hay filas, escucha bien, filas y filas y filas para entrar a una universidad. No así para entrar a un instituto bíblico. No así para pertenecer a una agencia misionera a la que tú vas a estar reportando cada seis meses cómo vas, qué necesitas. ¿Sabes que esto sigue siendo una triste estadística hoy? Más de 1.500 pastores renuncian al ministerio. ¿Y las esposas de esos pastores, sabes qué dicen? que fue la peor decisión de sus vidas, dedicarse al ministerio. ¿Qué fue lo que llegó a que esas mujeres y esos pastores hagan lo que hagan? Pastores se suicidan, se quitan la vida pastores, ministros. Piensa Pablo, ¿por qué se quita la vida un pastor? ¿Por qué una esposa de pastor dice que es la peor decisión de su vida dedicarse al ministerio? Ustedes conocen el himno Nadie pudo amarme como Cristo Es incomparable su amistad Solo Él pudo redimirme del pecado Por su amor y su bondad Él era un siervo de Dios Que servía al Señor en los Estados Unidos Un día llegó a su casa y encontró una nota La esposa lo había abandonado Le dijo tú y tu ministerio y tu Dios que siguen adelante. Y se fue. Él agarró una canoa y se fue ahí en el mar de Miami. Y se metió mar adentro. Y una voz en la cabeza le decía: Tírate. Había unas aguas que jalan no sé para dónde. Pero el tema es que te tiras y te mueres, te pierdes. Tírate, no vales nada, no vales nada. Eres un fracaso. Y de repente él escucha otra voz: una voz de amor. Una voz de misericordia, tú vales, yo di mi vida por ti, mi sangre derramé por ti, tengo un propósito para ti. Esto es una prueba, esto es una circunstancia, esto puede ser una consecuencia aún en la cual tú puedes ser responsable y decir, a ver, ¿qué hice aquí mal? Arrepentirte, pedir perdón. Y eso fue lo que hizo, llegó a su casa, se sentó en su piano y en diez minutos escribió esa canción. Nadie pudo amarme como Cristo, ese es el Cristo que Pablo predicaba y por el cual Pablo se sentía animado, motivado, entusiasmado y lo hacía ponerse de pie cada día y por eso dice el versículo 5, por eso lo leímos juntos porque no nos predicamos a nosotros mismos sino que a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos Tienes que subrayar como Señor Y como siervo Como Señor y como siervo Tiene que ser una dinámica Siempre y nunca Siempre Señor Siempre siervo Nunca yo Nunca mi pecado Nunca lo que yo quiero Mira, Pablo nos enseña algo Número uno, Pablo no confiaba En sí mismo, capítulo uno, versículo nueve Venlo rápido, uno nueve Dice 1.9, de hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, condenados a morir eternamente, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Eso dice Pablo a los Corintos, versículo Corintos, versículo capítulo 1, versículo 9, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos sino en Dios, que resucita a los muertos. Pablo no solamente no se predicaba a sí mismo, sino que no confiaba en sí mismo y animaba a los corintos a no confiar en sí mismo. Capítulo 3, versículo 1. Pablo no se elogiaba a sí mismo. ¿Ve lo que dice el versículo 1? ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos como algunos... Cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes. Miren, yo, yo estuve en una reunión esta semana que de repente dije, ¿qué onda acá? Iba a pasar el mensajero, el predicador. Dijeron 30 cosas del predicador. 30 cosas, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Que acá, que allá, papá, papá. Yo dije, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué estamos haciendo Estamos endiosando al hombre. Ponte a pensar en el, en el hombre que va a pasar a predicar cuando le dicen tantas cosas bonitas de él. ¿Qué dice Pablo? No quiero que digan nada de mí, más que soy un siervo de Cristo, que estoy glorificándole, que estoy siendo un hombre congruente, nada más. Pero no para un engrandecimiento personal. ¿Ven lo que dice el versículo 2? Ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita en tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar ¿Qué cosa alguna procede de nosotros sino, es que, sino que nuestra suficiencia es de Dios? Lo que Pablo está diciendo aquí, que cuando nosotros nos elogiamos a nosotros mismos y empezamos a necesitar apapachos de otros, amor de otros, atención de otros, Cristo quedó fuera de la ecuación. Ya no necesito solamente a Cristo, necesito que el pastor me venga a visitar y que me consiga que me disipule y si no lo hace, yo me voy de la iglesia. Ah, pero sigo en el grupo de comunión. Eso es interesante, ¿no? Si ya no estás en la iglesia, si no quieres ser parte de la iglesia, ¿por qué sigues en el grupo? No pasa nada. Yo voy a ser siempre tu amigo. Siempre quiero ser tu amigo. Siempre te quiero amar. Porque Dios me pide eso, amarte. Y como decía Pablo, aunque amando más, se ha amado menos. No importa. Dios nos pide eso. Y termina Pablo diciendo, no solamente yo no confío a mí mismo, yo no me elogio a mí mismo. Y dice Pablo en el versículo 5, yo no me predico a mí mismo. Yo no estoy para hablar de mí, dice Pablo, y jactarme delante de ustedes. Pablo da listas aquí que las vamos a leer en el transcurso de estos domingos, de las cosas que vivió. Aquí en este capítulo tenemos una lista. Pero Pablo lo que decía en este versículo 5, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús, subrayen esta frase. Esta frase que está aquí en el versículo 5. Como siervo de ustedes, por amor de Jesús. ¿Cuántos quieren ser siervos de Dios aquí? ¿Cuántos quieren decir aquí, envíame a mí? Dale, dale, más arriba, más arriba. ¿Cuántos quieren ser siervos de Cristo aquí? Tenemos que tener esto como una convicción. Siervo de ustedes, por amor a Jesús. ¿Qué significa eso? Que si este flaco no es lo que debería ser, ¿yo qué tengo que hacer como siervo? Amar a Dios sobre todas las cosas. Servirle a Él En algún momento En algún momento La luz va a llegar A su vida Lo va a tocar Y lo va a transformar Y si tengo hoy una prueba Dificilísima en mi vida Pero bien difícil en mi vida Hoy Yo tengo que hacer lo mismo Tengo que amar a Dios Tengo que servir a los demás porque yo no fui rescatado, yo no fui salvado para que coloquen sobre mí títulos, no los necesito. Eso decía Pablo, no los necesitamos. El mejor título que alguien te puede decir es siervo de Dios. Y como dijo Jesús, siervos inútiles, porque solo hacemos lo que tenemos que hacer. No somos de los que hacemos más y más y más y más y más, ¿sí o no? Cuántas bancas hoy vacías, ¿no? Hoy, como que la iglesia como que vivió un éxodo, y para muchos, con todo el amor lo digo, y esto va a quedar grabado, se vuelve un deporte ausentarse la congregación, un deporte, un hobby, un hábito que no viene de Dios. Se ausentan por cosas que el mundo pone en sus vidas. Y no están en la casa de adoración, de oración, buscando a Dios, entregándole a Dios lo que a Él le corresponde. Un solo día puso, uno, séptimo. Seis, haz lo que quieras, el séptimo. Ven a mi casa, respira en mi presencia, reflexiona conmigo ponte a cuentas conmigo dice Dios y por eso termina el versículo 6 diciendo pues Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz es el que resplandece ha resplandecido en nuestros corazones para qué? para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Me encanta este último versículo con el que termina Pablo aquí, con el que quiero terminar yo aquí. Porque aquí este versículo es un versículo que Pablo toma como referencia a Génesis capítulo 1, versículo 2 y 3, en donde Pablo dice, así como la tierra estaba desordenada y vacía, estaba sin forma, sin forma lo primero que Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué hubo? Luz en la creación. Pero quiero que veas la diferencia aquí. Ve la diferencia aquí. Porque aquí no es una tierra que tiene un sol y tiene una luna y tiene estrellas que iluminan. Dice aquí el versículo 6. Con esto concluyo. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. Mira. Pablo estaba aquí hablando de cosas que eran de tinieblas, el Dios de este siglo ha cegado, no ven, están ciegos, hay obscuridad, hay algo que en los corazones estorban para que no vean quién es Cristo, quién es Dios, cuál es el glorioso evangelio que decía Pablo. Pero dice el versículo 6, pues Dios que dijo que de las tinieblas, Dios lo dijo, de su boca salió. ¿Qué dijo Dios? De las tinieblas resplandecerá la luz. ¿Ven lo que dice el texto? Es el que ha resplandecido, ya no en la creación, sino en dónde? En nosotros. Es decir, ¿para qué está Dios en tu corazón? Para que resplandezcas. Dice, ¿para qué? dice, resplandeció nuestros corazones para iluminación de un propósito del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Y por eso Pablo usa el ejemplo de Moisés, ¿te acuerdas? Que subía, estaba con Dios, bajaba y se ponía un velo. Ya ese velo no lo necesitamos ese velo era antiguo, ley, externo ahora nosotros estamos con Dios para que se note para que se note ¿lo vas a hacer esta semana? ¿vas a estar con Dios? ¿estuviste con Dios esta mañana? ¿te encontraste con Él? porque tú tienes que resplandecer para eso estamos aquí y eso nos va a mantener de pie motivados a no desanimarnos amén familia Oramos, Padre nuestro gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que hoy nos traes a nuestro corazón, te pido que lo apliques por favor Dios, que cada uno de nosotros estemos tomando decisiones en nuestro corazón, en nuestra vida y que si hay algo que hoy no está dejando que nosotros seamos esa luz, que refleje quién tú eres, si hay pecado, si quizás hoy no hay salvación, hoy quizás ahí pueden haber algunos que están perdidos, yo te ruego que hoy puedan clamar por salvación, puedan clamar por salvación, puedan clamar por Cristo y puedan venir a la luz para dejar las tinieblas, dejar lo pecaminoso y entregarse a ti con alma, con cuerpo, para rescatar a esos perdidos, porque tenemos muchos propósitos que tú has colocado en nuestras manos como dones de gracia, que debemos dar respuesta a eso, que esta semana, esta semana resplandezca nuestra vida como una luz para otros, que podamos, como Pablo decía, conciencia, delante de los hombres y delante de Dios, por un testimonio veraz, por una conducta veraz, como vivo y como hablo. Y Padre, tú ves lo que nadie ve, tú conoces lo que nosotros desconocemos, si hoy aquí hay alguien que no tiene a Cristo, yo te ruego, Dios, que en estos momentos le quites la venda de sus ojos y que clamen por salvación. Si estás esta mañana aquí y no tienes a Cristo, yo te pido, dile ahí en tu lugar, Cristo sálvame, Cristo perdóname, Cristo te necesito, clamo por salvación, clamo por tu perdón, por tu paz. Te necesito Cristo, ven a mi vida para que yo esté seguro de a dónde voy a pasar la eternidad si hoy me muero. Quiero que seas mi salvador, te necesito Cristo. Sé que no te merezco Cristo, sé que no te merezco, pero te necesito. ¿Alguien clamó así esta mañana? ¿Alguien clamó por salvación aquí? Levántame tu mano, por favor. ¿Alguien le pidió a Cristo que venga a su vida? Amén. ¿Quién más? ¿Alguien más? Amén. ¿Alguien más? Amén. Hagamos un propósito, familia, en nuestro lugar. Hagámoslo. Estemos a cuentas con Dios. Tengamos un tiempo para orar, para estar con Dios. Amén.